0: El verano de 1816 en el hemisferio norte fue muy diferente al que la gente estaba acostumbrada. En lugar de los usuales días calurosos y buenas cosechas, fue una temporada de temperaturas congelantes y nevadas diarias. Por esta razón, se le conoce como el año sin verano. Esta anormalidad climática se debió al invierno volcánico causado por la erupción en 1815 del monte Tambora, ubicado en lo que hoy es Indonesia y que al liberar toneladas de azufre en la atmósfera, provocó el enfriamiento que un año después ocasionó el desastre agrícola y la hambruna desde Canadá hasta Europa. Pero la tragedia del año sin verano repercutió favorablemente, al menos en dos eventos. La invención de la bicicleta y la creación de Frankenstein. El alemán Karl Dreiss empezó a trabajar en el diseño de un medio de transporte que sustituyera a los caballos que murieron de hambre durante el invierno volcánico y dos años después patentó su creación la draisiana o velocípedo, que no tenía pedales y consistía en dos ruedas alineadas debajo de un asiento y que era impulsada por los pies del ciclista. Posteriormente, otros seguirían trabajando en mejorar esta idea. Los días oscuros, fríos y lluviosos del año sin verano de 1816 también sirvieron de inspiración a un grupo de escritores que se encontraban de vacaciones en la mansión Villa Diodati, en Suiza, cerca del lago Génova. Ellos eran el famoso escritor Lord Byron, su médico y secretario John Polidori, Claire Clermont, el poeta Percy V. Shelley, y su entonces amante y futura esposa, Mary Goldwyn, posteriormente conocida como Mary Shelley. Obligados a permanecer en el interior de la casa, pasaban las tardes leyendo historias de terror y discutiendo sobre los avances de la ciencia, principalmente los experimentos con electricidad, como los de Luigi Calvani. Una noche, Byron retó a todos para escribir una historia de horror. El resultado fueron Obscuridad, uno de los mejores poemas de Byron que empieza. Tuve un sueño que no era del todo un sueño. El brillante sol se apagaba y los astros vagaban diluyéndose en el espacio eterno. Sin rayos ni rumbo, y la tierra helada oscilaba ciega y obscurecida en el aire sin luna. Y la mañana llegó y se fue. Y llegó y no trajo consigo el día. John Polidori escribió El vampiro, que trata de un aristócrata que seduce a las mujeres dejándolas sin sangre. Y también fue este acontecimiento el origen de un clásico del terror gótico o la obra considerada el antecedente de la ciencia ficción, Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. La escritora tuvo una pesadilla acerca de un científico que creaba un monstruo y escribió una historia referente a esto. Posteriormente la desarrollaría como novela, que fue publicada en 1818, pero sin el nombre de su autora, siendo hasta 1821 cuando saldría la edición bajo el nombre de Mary Shelley. Esta obra narra cómo Victor Frankenstein crea una criatura utilizando partes de cadáveres y que es reanimada por electricidad. Según el historiador Radu Florescu, en su libro En busca de Frankenstein, Mary Shelley visitó durante sus viajes por el río Rin un castillo que perteneció a la familia Frankenstein, donde se cuenta que vivió un alquimista llamado Conrad Dippel, que se dice trataba de crear un aceite que haría que las personas vivieran más de 100 años y además. ¡Experimentaba con cadáveres! El monstruo de la novela de Shelley no tiene nombre, ya que Frankenstein es el apellido del estudiante de medicina que lo crea. En algún momento, el monstruo, que había leído El paraíso perdido de Milton, reclama a su creador diciendo, ¡Recordad que soy vuestra criatura! ¡Debería haber sido Adán! pero más bien soy el ángel caído al que expulsáis de la felicidad sin haber hecho nada malo. Por todos lados veo una felicidad de la que solo yo quedo excluido. Un personaje que ha ganado las simpatías del público es Igor, el asistente del laboratorio de Victor Frankenstein. Sin embargo, en la novela de Mary Shelley, no existe este personaje. Y, de hecho, el joven científico no tiene ningún asistente. Él gustaba de trabajar solo. Igor es un invento del cine. La primera adaptación de esta historia fue realizada en 1910 por los estudios Edison y dura 16 minutos. Oh, it's alive. It's alive. En 1931 se filma la primera película sonora de Frankenstein en los Estudios Universal, dirigida por James Whale y con Boris Karloff como el monstruo. Es en esta versión cuando aparece un primer asistente del doctor, pero con el nombre de Fritz. Y en 1939, en El hijo de Frankenstein, finalmente se llamará Igor. Estudios Universal hicieron ocho películas acerca de este personaje. Incluida la comedia de 1948, Abbott y Costello conocen a Frankenstein. Por su parte, los estudios británicos Hammer, entre 1957 y 1974, realizaron siete cintas. La mayoría de ellas con Peter Cushing como el barón Victor Frankenstein. También Estudios Universal produjo en 1964 una comedia de televisión titulada Los Monstruos, con Fred Wynne como Herman Monster, un personaje que se parece a la representación cinematográfica del monstruo de Frankenstein, realizada por los Estudios Universal. Pero Herman era el padre de una familia de monstruos de muy nobles sentimientos que vivían en el 1313 de la calle Mockenberlane. Los demás miembros de esta familia eran su esposa Lily, con Ivonne de Carlo en el papel, el abuelo que se parecía a Drácula, y un hijo hombre lobo. Así como una sobrina, totalmente normal, pero que ellos decían que era horrible. Dr. Frankenstein... Frankenstein. You're putting me on. No, it's pronounced Frankenstein. Do you also say Frodwick? No. Frederick. Well, why isn't it Frodwick Frankenstein? It isn't, it's Frederick Frankenstein. I see. You must be Igor. No, it's pronounced Igor. Otra parodia, pero realizada para el cine, fue realizada en 1974. Esta comedia ahora es considerada clásica. El joven Frankenstein, escrita y dirigida por Mel Brooks, con Gene Wilder, también guionista, y el protagonista en el papel de frederico Frankenstein, nieto del conde que lo inició todo pero que regresa a su hogar ancestral donde descubre cómo reanimar un cadáver. Peter Boyle es el monstruo y Martin Feldman, su jorobado sirviente Igor, que por cierto, puede cambiarse la joroba del lado al derecho o ponerla en el lado izquierdo. Es totalmente divertida, se las recomiendo. Ah, y la asistente es Terigar. Frankenstein Desencadenado es una versión de 1990 dirigida por Roger Corman, basada en la novela de ciencia ficción de Brian W. Aldis del mismo título, donde en el año 2031 el Dr. Buchanan y su equipo trabajan en la creación de un arma de destrucción masiva y durante las pruebas causan cambios climáticos y en el tiempo espacio también así como desapariciones inexplicables el médico viaja en el tiempo a ginebra de 1816 conoce a victor frankenstein su monstruo y a la escritora mary shelley no no no, no, unless we try. cuatro años después en 1994 Kenneth Branagh dirigió la película Mary Shelley's Frankenstein haciendo también el papel del científico con Robert De Niro como el monstruo y Elena Boham Carter como Elizabeth a pesar de ser la versión que más se apega a la idea original de Mary Shelley no fue bien recibida por la crítica. Igor, you and I shall be at the very heart of a scientific enterprise that will change the world. We shall create a life out of death. It's alive. Do you realize how significant this is? Oh, I have an inkling. Viktor Frankenstein de 2015 cuenta la historia desde el punto de vista de Igor quien trabaja en un circo y es representado por el actor Daniel Radcliffe. Sí, el mismo de Harry Potter. En este circo será encontrado por Victor Frankenstein, encarnado por James McAvoy. Entre ellos surgirá una gran amistad y colaboración en sus experimentos científicos. Realmente los dos actores muestran una química excelente en esta cinta. Sin embargo, fue un fracaso en taquilla. Volvamos a la Villa de Odati en Suiza, en el llamado Año Sin Verano de 1816, donde se encontraban Lord Byron, Claire Claremont, Percy B. Shelley, Mary Goldwyn y John Polidori, quien participando en el reto de escribir una historia de terror creó El Vampiro, publicado en 1819, que contiene elementos clásicos de la novela gótica de terror. El mito del vampiro ha estado presente en varias culturas y desde tiempos ancestrales. Estas criaturas merodean en la noche, buscando víctimas para alimentarse de su sangre, generalmente utilizando sus afilados colmillos. Además, se dice que un vampiro puede convertirse en algunos casos en lobo o murciélago. Su imagen no se refleja en espejos, no proyecta sombra, y la luz del sol lo mata. Uno de los vampiros más conocidos en la literatura es Drácula, novela gótica de terror escrita por Bram Stoker y publicada en 1897. Se cree que el autor se basó en parte en el personaje histórico del siglo XVI, Vlad III o Vlad Tepes, conocido como el Empalador o Vlad Drácula, príncipe de Valaquia, Rumanía. Vlad nació en Transilvania y fue conocido en la guerra contra el Imperio Otomano por empalar a sus enemigos capturados. Se calcula que es responsable de la muerte de unas 80.000 personas. Otra posible fuente de referencia para Abraham Stoker al crear a Drácula pudo haber sido la condesa húngara Elizabeth Vathory, considerada una sádica asesina serial que gustaba de torturar a sus víctimas. Se le atribuye la muerte de unas 600 doncellas para realizar baños de sangre con la finalidad de permanecer joven. La novela Drácula está escrita en forma epistolar, combinando partes de diarios, cartas y noticias. La historia inicia con el viaje del joven abogado inglés Jonathan Harker, al castillo del conde Drácula en Transilvania, para concluir la venta de una propiedad. Ahí permanecerá captivo y descubrirá que Drácula es un vampiro que planea establecerse en Londres para encontrar nuevas víctimas y alimentarse de su sangre. <risa> Esta historia ha sido llevada a la pantalla grande en numerosas ocasiones. Podría considerarse que la primera adaptación fue Nosferatu, de 1922. Una película muda del expresionismo alemán, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. Aunque los nombres de los personajes fueron cambiados, la trama es extrañamente muy similar a Drácula. Esta cinta fue realizada sin contar con derechos legales y los herederos de Bram Stoker establecieron una demanda que ganaron y se ordenó que las copias fueran destruidas. Sin embargo, algunas de ellas sobrevivieron y así podemos ver a Max Schreck como el conde Orlok, que ya es un clásico del cine de terror. Orlok es un vampiro con características muy peculiares. Es muy alto y delgado, calvo, con orejas grandes y puntiagudas. Sus dedos son largos, torcidos y terminan en garras. Además, no tiene colmillos, pero sí unos incisivos como los de roedor muy alargados. En 1979, se realizó una readaptación muy estilizada de esta película bajo el nombre de Nosferatu, Vampiro de la Noche, que fue producida, escrita y dirigida por Werner Herzog, con Klaus Kinski como el conde Orlok y Bruno Gans como Jonathan Harker. Sobre el mismo tema, en el año 2000, la película La sombra del vampiro Recrea la filmación de 1921, donde John Malkovich, en el papel del director F. W. Murnau, decide hacer la película más realista acerca de vampiros, y utiliza a un vampiro real. Se trata del actor Max Reck, interpretado por Willem Dafoe, y justifica su raro comportamiento al hecho de que es un actor entrenado bajo el sistema del método y, por lo tanto, nunca saldrá de su personaje como vampiro durante el rodaje. Mm -hmm. Pero regresemos en el tiempo, cuando se filmó la primera adaptación hablada de la novela Drácula de Bram Stoker. Esto fue en el año 1931, producida por Estudios Universal, dirigida por Tom Browning y donde tendremos como estrella a Bella Lugosi, que nos dará la imagen típica en la cultura popular del conde Drácula, envuelto en su capa negra, pero sin colmillos. De hecho, hasta la versión de 1958 realizada por la compañía cinematográfica británica Hammer, es cuando, en el horror de Drácula, veremos al actor Christopher Lee como el Conde Drácula, con unos enormes colmillos y lentes de contacto rojos. Otra imagen clásica en la memoria popular acerca de los vampiros. Esta película fue dirigida por Terence Fisher. Yeah. Drácula. Con un reparto multiestelar, Francis Ford Coppola dirigió en 1992 Drácula, de Bram Stoker. En lo personal, esta película me gustó bastante y recuerdo las actuaciones de Gary Oldman como el Conde Drácula, Keanu Reeves como Jonathan Harker, Anthony Hopkins como el profesor Abraham Van Helsing y Winona Ryder como Mina Murray. La cinta ganó tres premios Oscar, Mejor Vestuario, Maquillaje y Efectos de Sonido. Durante los créditos finales podemos escuchar Love Song for a Vampire, interpretada por Annie Lennox. La BBC y Netflix produjeron en 2020 la serie de televisión de tres episodios Drácula, que es una reinterpretación de la novela original en una mezcla entre lo tradicional y lo no convencional, donde el cazador de vampiros, Abraham van Helsing, es una monja llamada Agatha van Helsing. Y las eh, convenciones sobre los vampiros cambian, cambian en esta versión. Bien, pues hasta aquí por hoy y muchas gracias por escucharme. Más adelante en algún otro programa hablaremos más acerca de novelas y películas, otras películas de vampiros.